0: Episode Nummer 69 des Language Mining Podcast. Beweg dich beim Lernen. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Okay, es ist wieder Mittwoch, es ist wieder 10 Uhr und das ist wieder der Language Mining Podcast für alle Menschen da draußen, die eine Fremdsprache lernen, äh, gelernt haben, lernen möchten, Tipps und Tricks, einfach um zu verstehen, wie ticken wir in uns, was passiert da in uns, wenn wir eine Sprache lernen und wie können wir diesen Prozess beschleunigen?
0: Und wie immer sind wir Carsten und Katrina von der Language Mining Company. Und heute geht es um Visual and Motor Cortices Differentially Support the Translation of Foreign Language
1: Words. Oh mein Gott, das war ja schon mal ziemlich schwierig. Äh, darf ich das mal wiederholen? Uh, visual and Motor Cortices Differentially Support the Translation of Foreign Language Words. Oh mein Gott. Natürlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ich wusste, dass Katrina gleich diesen Satz bringen wird. Es ist kein Satz, es ist ein Titel. Und zwar ist es der Titel einer akademischen Abhandlung. Und ähm, wir, wir, kümmern, wir, wir kümmern uns, also wir, wir schauen uns diese Dinge an. Wir, ähm, ich habe einen Link dazu natürlich in den show notes wer das Ganze lesen möchte. Der Abstract ist umsonst. Und wenn man das Ganze natürlich in seiner Fülle lesen möchte, darf man ein paar Euro bezahlen. Es geht hier um äh, wissenschaftliche Abhandlungen, also Menschen, die an den Universitäten Forschung betreiben, zum Teil Dissertationen über Dinge schreiben, die äh, irgendwas mit Sprachenlernen zu tun haben. Und wir Schauen uns diese Sachen an und, und, und überlegen einfach mal, was kann man denn damit anfangen? Und äh, ich, ich übersetze das Ganze. Also, Katrina, kannst du das nochmal, jetzt wiederhole den Titel nochmal, das klingt so schön.
0: Visual and motor cortices differentially support the translation of foreign language words.
1: Wow. Ähm, so, und ich übersetze das Ganze jetzt mal ins Deutsche. Und äh, das wird jetzt eine ganz lustige Übersetzung. Ähm, Beweg dich und äh, du lernst die Sprache. Das wäre so der die, die Quintessenz bei der ganzen Sache, also das, was tatsächlich dabei rauskommt. Ganz spannend, da sind also Menschen, die haben äh, geprüft, getestet, und jetzt bitte die Akademiker da draußen, ich, ich simplifiziere hier wirklich sehr, sehr stark. Und ich bin halt ein Pragmatiker. Ich sage einfach, was kann ich damit tun? Was kann ich damit anfangen? Bringt mir das irgendwas, wenn da jemand äh, seitenlange Abhandlungen schreibt und, und Tests macht, was kann ich damit im richtigen Leben tun? Was kann ich meinen Teilnehmern einfach weitergeben? Was was können die dadurch lernen? Und äh, die, die Idee hier ist einfach ist ganz einfach, wenn ich mich bewege, dann lerne ich schneller. Das heißt, die Dinge bleiben sozusagen tiefer in meinem Unterbewusstsein.
0: Bewegung ist Kinästhetik. Das heißt, es ist ein Sinn, den du beim Lernen aktivierst. War das nicht schon vorher klar, dass man diesen Sinn aktivieren sollte?
1: Ja, wie immer, der Sinn macht Sinn. Es ist klar, es ist Bewegung ist Kinästhetik und natürlich auch das Gefühl, das ist auch Kinästhetik. Und hier ist, ist einfach die Sache, je mehr Sinne ich aktiviere und mit dem Sprachenlernen verbinde, desto mehr Sinn macht das Ganze. Und trotzdem kann man hier aufgrund dieser, dieser Studie ein bisschen tiefer rein und das Ganze ein bisschen mehr, mehr ergründen. Also grundsätzlich, ja, Bewegung macht absolut Sinn. Und was Sie auch herausgefunden haben war, diese die Bewegung darf Bedeutung haben. Das heißt, einfach sich zu bewegen, macht keinen großen Sinn. Das heißt, die Bewegung darf einen Sinn haben, darf eine Bedeutung haben. Und erst dann äh, kann ich sozusagen lernen, kann ich besser lernen, kann sich das verfestigen.
0: Wenn wir unseren Hörern einen Tipp, äh, einen Tipp geben möchten, welche Bewegung er machen sollte, welche Bewegung wäre das dann?
1: Also es ist immer die Bewegung, die auch zum zur Bedeutung passt. Und immer mal ein Beispiel, wie ich lerne, ich lerne zum Beispiel das Wort ähm, durch. Durch, through auf Englisch oder auch in anderen Sprachen, através auf Spanisch und so weiter. Ich lerne also dieses Wort und habe jetzt äh, sozusagen das neue Wort, was ich zum ersten Mal gehört habe. Das, das erste Mal, dass ich dieses Wort höre und ich sehe jetzt die deutsche Bedeutung. Die Bedeutung ist durch. Und ich sage jetzt, okay, jetzt habe ich das Fremdwort gelernt. Jetzt mache ich praktisch zu diesem, äh, zu diesem, äh, zu diesem Wort mache ich eine, eine Bewegung. Und die Bewegung wäre jetzt zum Beispiel, indem ich meine Hand von mir wegstrecke nach vorne hin, so als würde ich mit der Hand sozusagen durch etwas durchstechen. Zum Beispiel wäre es sowas wie geöffnetes Fenster. Äh, durch das Fenster, dann würde ich praktisch die Hand, äh, erst ist sie innen, dann ist sie außen. Ich würde also sie nach nach vorne strecken. Jetzt das Wort sagen... Praktisch die Situation sehen. Ich sehe also ein Fenster vor mir. Ich muss es ja nicht tatsächlich vor mir haben. Ich kann es mir ja vorstellen. Ich habe also visuell den visuellen Sinn. Ich habe das Fenster. Ich sehe etwas. Ich sehe meine Hand, wie sie von hier innen nach dort außen praktisch durch das Fenster durchgeht. Und jetzt sage ich das Wort through. Jetzt bei Englisch zum Beispiel. Und, und jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es äh, mit allen drei Sinnen sofort in meinem in meinem Kopf drin. Und das ist so die, die Idee bei der ganzen Geschichte. Also immer, wenn ich etwas sage, immer Gesten dazu machen, die mir für mich irgendeinen Sinn ergeben.
0: Funktioniert das auch bei abstrakten Dingen? also wenn eine Bewegung nicht wirklich dazu passt.
1: Ja, funktioniert genauso. Ist natürlich immer so, wenn ich wenn ich eine eine einen Kasten vor mir habe und ich sage Kasten und ich ich, ich sozusagen mache mit meinen Händen äh, sozusagen die die Bewegung ist dann äh, den die die Kantenlängen des Kastens abfahren, also so ein, so ein so ein quadratische Geste zu machen, damit ich das irgendwie mir vorstelle, da ist jetzt ein Kasten vor mir, das mache ich mit meinen Händen. Oder eben das Beispiel mit dem Durch, da sage ich einfach, ich nehme meine Hand und die strecke ich nach vorne aus und stelle mir einfach vor, dass die Hand irgendwo durchgeht. Äh, wenn ich schneller mache, kann ich sowas machen wie, ich kann meine Hand natürlich drehen. Wenn ich jetzt aber was Abstraktes habe, wie ähm, der Himmel, also Gott im Himmel, dieses abstrakte Ding Himmel, auch hier habe ich vielleicht irgendwie so eine Idee von wie, ähm, wie mache ich das? Also ein gläubiger Mensch könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass er die Hände faltet und betet da im Himmel. Und dabei praktisch die Bewegung des Beten Himmel wäre jetzt vielleicht für den einen oder anderen religiösen Mensch eine eine Bewegung, die dazu passen würde. Ich kann natürlich auch so, was, so eine sowas, so eine Geste so nach oben hin machen, so das Allumfassende, das Universum, wie auch immer jetzt meine Glaubensrichtung ist. Weg von der von der Religion, einfach zu was ganz Praktischem. Früher war ich immer sehr nervös, heute nicht mehr. So wie verankere ich das Wort früher mit einer Geste? Viele Menschen stellen sich Dinge in der Vergangenheit irgendwo hinter sich vor und weniger neben sich oder so, sondern hinter sich. Ich habe also so eine Art Timeline, über Timeline haben wir ja schon mal gesprochen, ich zeige also irgendwie nach hinten. Also früher habe ich das so und so gemacht und habe praktisch so mit der Hand mache ich eine Bewegung nach hinten, hinter mir. In Zukunft möchte ich gerne und jetzt werfe ich die Hand nach vorne sozusagen. Es sind nur meine Ideen und ich bin natürlich, jeder Mensch ist für sich ein Ich, ein Individuum und meine Bewegungen passen natürlich überhaupt nicht zu den Bewegungen eines anderen. Also jeder darf für sich sozusagen überlegen, wie kann ich da die Bedeutung reinbringen.
0: Es gibt also keine Regel, welche Bewegung, welche Bewegung zu welchem Wort passt. Es ist einfach nur intuitiv.
1: Genau, einfach mal ausprobieren, einfach mal sich irgendeine Bewegung überlegen und äh, die falsche Bewegung Macht jetzt nichts kaputt, sondern es geht einfach nur, äh, wenn, wenn, die, wenn die Geste gut ist, wird, wird sie mir beim Lernen helfen. Und äh, wenn die Geste nicht gut ist, dann ist sie sozusagen wie neutral, bringt sie also nichts und ist aber auch jetzt nicht, äh, hat keine Nebeneffekte oder so.
0: Wenn ich also einen Sprachlerner sehe, der viele Gesten macht, dann hast du ihm das beigebracht?
1: Genau, so könnte man das sagen. Also es gibt auch wirklich äh, Methoden, wo man durch durch Tanzen und und Bewegung ähm, sehr schnell lernen kann. Sowas geht im Kindergarten immer ganz, ganz toll, weil eben Kinder so offen sind für diese Dinge und ähm, man sie viel leichter zu, zu witzigen Dingen animieren kann. Bei Erwachsenen, die sind dann eher etwas dröge und sagen, na, muss ich das jetzt mitmachen? wirklich macht macht wahnsinnig viel Spaß mit, mit Kindern solche Dinge zu tun und Erwachsene öffnen sich dann auch dauert manchmal nur ein kleines wenig ein kleines wenig ein kleines bisschen länger
0: das war es für heute mit dem Language Mining Podcast der Link zu dem Artikel mit dem langen Titel auf Englisch ist natürlich in den Shownotes die Idee ist recht einfach macht einfach Bewegungen die zu den Dingen passen die er gerade lernt.
1: Genau, kurz und knapp und angewandt, pragmatisch, so mögen wir es. Und von mir auch noch. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.